1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du jetzt Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam in ein Tatorterlebnis einzusteigen. Eins kann ich dir heute versprechen, es wird hart. Kopfkino pur und es hat mit den für mich härtesten Fällen zu tun. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, Marcel, sag doch mal, was ist denn der schlimmste Tatort, den du je gesehen hast? Und ich beantworte das immer gleich. Es gibt nicht diesen einen schlimmsten Tatort, den ich jetzt für mich persönlich setzen würde. Es sind immer die Geschehnisse, die zu der Tat geführt haben und eben unter anderem auch Abartigkeiten, wo du wirklich als gesunder Mensch nur mit dem Kopf schütteln kannst. Du weigerst dich eigentlich bei solchen Tatorten, in irgendeiner Form das Kopfkino anspringen zu lassen und nichtsdestotrotz, wenn du Informationen kriegst, dann läuft das eben an und du kommst gar nicht drumherum und machst dir dazu Gedanken über Dinge, wo du dich wirklich selber ekelst. Herzlich willkommen jetzt, wie gesagt, zu meiner Folge über die Tatorte, die einen nekrophilen Hintergrund haben. Du hast richtig gehört, nekrophiler Hintergrund. Um die Begrifflichkeit vielleicht kurz zu erklären, das sind Menschen, Kranke, Abartige in meinen Augen, die ihre sexuelle Befriedigung damit erlangen, dass sie mit Leichen gewisse Dinge, die sie zum Höhepunkt führen, praktizieren. Also, ich würde sagen, wir starten jetzt in ein Erlebnis zu einem nekrophilen Tathintergrund. Eines ist mir bewusst, bevor wir jetzt wirklich starten. Es werden für dich da draußen als Zuhörer, wie auch damals für mich als Tatortreiniger in dem Geschehen ist, jetzt bei dem gemeinsamen Eintauchen in dieses, in diese Tatortgeschichte ganz, ganz viele Fragen offen bleiben. Ich hatte damals viele Informationen von unterschiedlichen Quellen. Das Grundgerüst war bei 80% gleich. Und nichtsdestotrotz musste ich mich für die Variante entscheiden, die sich für mich am deutlichsten in den Bildnissen und ein Stück weit auch vielleicht nach dem Verdrängungsprinzip am positivsten dargestellt haben. Und es ist jetzt schon krank, wenn ich darüber nachdenke, dass wir über einen nekrophilen Tathintergrund gleich sprechen werden und ich über Positivität spreche. Also entschuldige bitte an der Stelle die Wortwahl, aber das war das, was ich kurz vor noch jetzt dem tatsächlichen Tatortgeschehen mit dir klären wollte. Und jetzt starten wir wirklich. Ja, manchmal sind die Damen und Herren in unserer Auftragsannahme ein bisschen überfordert. Verständlicherweise, und gerade wie in diesem Fall, ruft jemand vom, von der Stadt an, städtischer Friedhof, und sagt, wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein Leichenschauhaus und in diesem Leichenschauhaus, da gibt es einen Pulverlöschschaden. So, Im Grundsatz wäre das jetzt erstmal ja nichts Außergewöhnliches. Aber man hat dann eben zusätzlich mitgeteilt, dass über dieses Problem hinaus es noch was zu bereinigen gibt, was jetzt sehr unschön wäre. Und bei solchen Aufträgen werde ich immer angerufen und bei solchen Aufträgen, trete ich auch sofort immer mit dem Kunden nochmal persönlich in den Kontakt und genau wie in dem Fall dann auch geschehen, habe ich da Informationen erhalten, da habe ich selber beim Autofahren erstmal anhalten müssen. Also Auftraggeberin am Telefon sagte mir, ja, also Herr Engel, wir haben dort einen Schaden es wurde dort eingebrochen und wir haben mehr oder minder auch zusätzlich einen Tatort. Das heißt für mich ja erstmal grundsätzlich, die tja, Interpretation des Kunden, was ist denn ein Tatort? Und jetzt habe ich mir dazu ehrlich gesagt erstmal nichts ausgemalt. Ja, und dann hat sie mir gesagt, also es ist folgendes Problem. Es ist in dieses Leichenschauhaus bei einer Aufbahrung und dann im Zuge vor dem Termin in diese Halle eingebrochen worden. Der Einbrecher hat einen erheblichen Schaden hinterlassen. Und der Ursprung, warum, wieso, weshalb, der dort eingebrochen ist, war, dass dieser Mensch, krank, sich am Leichnam vergangen hat. Boah, da habe ich gedacht, was? Was haben Sie gerade gesagt? Am Leichnam vergangen. Ja, und ich würde Sie wirklich bitten, da ganz schnell vorbeizuschauen, weil wir müssen dieses Problem aus der Welt schaffen, weil es extrem medial hier gerade Wellen schlägt. Verständlicherweise. Und ja, in dem Fall war ich dann auf den Plan gerufen, bin am gleichen Tag vor Ort gefahren und du fährst schon so so im Auftrag mit einem komischen Bauchgefühl. Also alle Aufträge, die mit dem Tod in unmittelbarem Zusammenhang stehen – beziehungsweise an Orten gereinigt wird, die ebenfalls unmittelbar mit dem Tod zu tun haben. Bei Bestattern, bei zum Beispiel der Gerichtsmedizin oder oder oder, da wird es dann echt komisch, weil ich kann das nur für mich so zumindest wiedergeben, dass die Verhältnismäßigkeit, dass dort immer der Tod vor Ort eine Rolle spielt, irgendwie im Kopf eine andere ja, Realität auf einmal visualisiert. Also klar, wir wissen alle, irgendwann müssen wir sterben. Der eine früher, der eine später. Wünschen würden wir uns wahrscheinlich alle, dass wir möglichst lange, möglichst gesund, möglichst erfüllt und so weiter und so weiter auf diesem Planeten verbringen dürfen. Aber... Und eben weil wir das verdrängen und wenn ich als Tatortreiniger vor Ort bin und trotzdem, dass ich jeden Tag mit dem Tod zu tun habe, wird für mich dann erst nochmal klar und deutlich, dass das ja eben auch, hoffentlich dauert es noch ganz lange, aber irgendwann mein persönliches Ende bedeutet. Und wenn ich Tatorte reinige, bin ich viel mehr in der Geschichte des Lebens vor dem Tod, weil alles, was ich dort als Reinigungsprozess ablaufen lasse, ist auf Autoplay. Heißt, wie beim Autofahren, ja, also wenn du da draußen jetzt schon vielleicht länger Auto fährst und du kennst es sicher auch, es sind ja Automatismen, die sich einfach abspielen, die wir neuronal einfach abprogrammieren und unbewusst abrufen. Und genauso ist das Tatortreinigen für mich. Der größte Teil passiert im Unterbewusstsein. Deshalb habe ich auch wirklich die Chance und das ist für mich ein Geschenk, diese Geschichten des Lebens vor dem Tod für mich mitzunehmen und meine Essenz daraus zu ziehen, was ist positiv und was ist negativ gelaufen und das Negative vielleicht gespiegelt aufs eigene Leben, kann ja bedeuten, dass wir was aus diesen Geschichten des Lebens vor dem Tod für uns als gewinnbringend mitnehmen können. Aber das funktioniert eben nicht, wenn du weißt, es hat sich jemand an einem Leichnam vergangen. Es gibt viele andere kranke Beauftragungen beziehungsweise kranke Geschichten, die ebenfalls überhaupt gar keinerlei Verständnis und dadurch natürlich auch keine Tatmehrwerte für uns erbringen, außer wirklich zu sagen, Gott sei Dank bin ich persönlich gesund und habe nicht so eine abartige Neigung. Also, Sie sagt mir, am Leichnam vergangen, was habe ich gemacht? Ich wollte es unterdrücken und es kam trotzdem in mir hoch und ich wollte wissen, was heißt denn das jetzt? Und diese Neugierde ist schon ein bisschen, ich habe mich selber vor mir geekelt, aber trotzdem hochgepoppt. Und ich habe das dann ja einfach rausgeplappert. Er sagt sie, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Friedhofsgärtner vor Ort Ihr Ansprechpartner ist, der wird Ihnen Zugang zum Friedhof gewähren, wird Ihnen also das Einfahrtstor, der normalerweise nur für Bestatter zugängliche Bereich, ähm, sowie als auch, wie gesagt, für die Friedhofsgärtner, die ja mit dem Fahrzeug auch auf solche Friedhofe drauf fahren müssen, das wird er Ihnen aufschließen vorne an der Straße und Sie können ihn ja einfach nochmal fragen. Was ich direkt hinterhergeschoben geschoben habe, in der Bewusstheit dessen, was ich da gerade gefragt habe, bitte tun Sie mir einen Gefallen, denken Sie nicht, ich bin ein Freak. Ehrlich gesagt sind wir es ja alle ein Stück weit, weil uns die Geschichte doch interessiert. Dich da draußen genauso. Und ist das normal? Ich weiß es nicht, ob jetzt bei einem nekrophilen Hintergrund das nicht sogar vielleicht in irgendeiner Form eine Grenze überschreitet. Aber nichtsdestotrotz ist es mein Berufsleben, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und deshalb erzähle ich jetzt an der Stelle weiter.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Wie eben umschrieben bin ich nach dem Anruf direkt vor Ort gefahren. Ich hatte ungefähr zweieinhalb Stunden Fahrzeit zum Einsatzort und die Telefonnummer des Friedhofsgärtners auf meinem Auftragsblock habe ich 15 Minuten vorher angerufen bevor ich am Zielort durch die Navigation kommuniziert eingetroffen bin. Er hat gesagt, ja, stellen Sie sich dahin, klingen Sie dann nochmal durch. Ich komme dann vor Ort, schließe Sie ins Törchen auf. Das ist nur zwei Minuten von meiner heutigen Tätigkeit entfernt. Gut. Der Typ. Total freundlich, bester Laune. Gut, muss jetzt ja auch trotz dieser Tat keine schlechte kriegen. Und er hat mir aber noch einen Tipp gegeben. Er hat mir einen Zufahrtsweg umschrieben. Er hat nämlich gesagt, am Haupteingang, da müssen Sie aufpassen, da steht die Presse. Und die wiederum, die haben von mir Hausverbot erteilt bekommen, weil die stören ja hier den ganzen Ablauf. Und vor allen Dingen haben wir ja auch Gäste gedacht, Gäste, okay, auch eine interessante Form, wie man das ausdrücken kann. Aber im Übrigen habe ich das auch schon ganz oft vom Polizeibeamten gehört. Unsere Gäste in den Autos, die wir transportieren, und dann immer nochmal mit dem ganz witzigen Abstecher der Gedanken, nämlich die auch erzählt haben ja, und wenn die dann bei uns einquartiert sind, das ist ja in so einer Zelle, beinahe wie im Hotel. Also ich muss manchmal schmunzeln, wie sich dann so diese diese Wortspielereien ja, eigentlich zu einem sehr, sehr, sehr interessanten Kopfkino ergeben können. Aber bleiben wir bei der Geschichte. Es war dann so, er hat mich vorne bis zur Leichenhalle begleitet. Die war mehr oder weniger für mich zumindestens, nach zwei Minuten Fahrzeit so mittendrin in diesem Friedhofsgelände. Typischer Friedhof. Wir sind an Gräbern vorbeigefahren, große Grünanlagen. Es waren auch ziemlich viele Bäume dort gepflanzt, also alter Baumbestand, 30, 40, 50, 60 Jahre alte, große, riesengroße, mit Laub behongene Bäume. Und auf dem Weg zur Leichenhalle sind wir gerade an einem Trauerzug vorbeigefahren. Also Menschen, die einem Sarg gefolgt sind, der gerade auf dem Weg zu seiner Grabstätte war. Also schon mal ein komisches Feeling für mich. Ich gehe nicht gerne auf Friedhöfe. Meine Liebsten, die trage ich bei mir im Herz und gedenke ihnen, an ihrem Todestag, an ihrem Geburtstag und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass mir das persönlich gut tut. Und gar nicht in einer gewissen Trauer, sondern für mich persönlich in den Momenten, wo ich ja, mich an die lustigen, an die schönen Augenblicke erinnere. Die Dinge, die das gemeinsame, fröhliche und positive Miteinander des Lebens ausgemacht hat. Aber das muss ja jeder für sich selber verarbeiten. Und wenn Menschen gehen Weiß du, weiß ich, dann, und das sind die Liebsten, dann tut es weh, dann zerreißt es einen das Herz. Und diese Art der Trauerbewältigung finde ich aber trotzdem schöner Gedanke, sich an die Positivität oder an die positiven Ereignisse im Leben erinnern zu können und dadurch eigentlich, ja, aus dem, dass jemand nicht mehr da ist, für sich selbst in der Lebenszeit einfach noch Kraft zu schöpfen. Das dachte ich so in dem Augenblick. Mensch, siehst du, hier standest du auch mal und musstest jemanden zu Grabe tragen, der dir im Leben verdammt wichtig war. Und dann war ich auf einmal wieder in diesem Kopfkino. Kopfkino gefangen, dass ich jetzt zu einem Tatort fahre. Tatort an einem, nein, auf einem Friedhof. In einer Leichenhalle. Um das vielleicht nochmal zu erklären. Die Leichenhalle ist der Ort, wo der Leichnam durch den Bestatter verbracht zum Beispiel aufgebahrt wird und in so einer Trauerhalle dann auch die Trauerrede stattfindet. Manchmal mit offenem Sarg, ich glaube viel häufiger mittlerweile in der heutigen Zeit bei geschlossenem Sarg. Es gibt dann viele Blumen drumherum und so weiter und so weiter. Also wenn du jetzt selber schon mal zu einer Beerdigung musstest und oder aber auch vielleicht ist es je nach Religion noch unterschiedlich, aber ich glaube so, das ist der Grundsatz, der Grundrahmen, wie sich das immer darstellt. Und da gibt es natürlich auch Nebenräume. Und wir sind, wie gesagt, gemeinsam zu dieser Leichenhalle ein schönes Objekt eigentlich, ein schöner schöner Bau, würde ich mal sagen, mit so Säulen und Weißen, die mehr oder weniger so ein Vordach, so ein, so ein Spitzes ähm, gestützt haben. Ich würde das mal eher so umschreiben, so wie so ein herrschaftliches Haus sah es eher aus. Ja? Zwar klein, aber sehr, sehr schick. Die Fassade und das Bauwerk selber, das waren so braune Ziegelsteine. Ja, die waren so typisch versetzt. Alles sehr gepflegt, die gesamte Anlage und auch schon der Zufahrtsbereich. Und in dem Zufahrtsbereich ging es von einem betonierten Weg, der durch diesen Friedhof geführt hat, zu einem kiesgeschotterten Vorplatz. Da durfte ich dann parken. Ja, und dann stand ich vor diesem Raum. Eine weiße, lackierte Tür, auch ganz schick, schnörkelig. Ich werde das nie vergessen, so ein messingfarbener Türgriff, der unterhalb mit so einer kleinen messingfarbenen Rosette und einem Schließzylinder abgeschlossen war. Aber der Schlüssel, der steckte mit so einem Bund und so einem langen Holzstück in dem Zylinder. Und dann hat er gesagt, ja, da müssen Sie hin. Engel, da müssen Sie hin und ich sage mal so, ist schon eine richtige Schweinerei. Ich habe auch gesagt, wir können das selber nicht sauber machen, weil dieser feine Staub, der ist ja überall. Staub? Also, es war ja ein Pulverlöschschaden. Was hat das jetzt alles mit der nekrophilen Tat zu tun? Da komme ich jetzt dazu. Also ich habe den Raum aufgeschlossen und das sah so ein bisschen aus, ja, als hätten meine Kinder zu Hause Kuchen gebacken beziehungsweise Plätzchen gebacken mit der Mama. Na, also da wird es manchmal wild. Die haben viel Spaß und viel Freude. Und du brauchst natürlich zu den Zutaten des Teigs auch Mehl. Die müssen gepudert werden ja teilweise, dass sie dann nicht festleben. Da gibt es zwar Backpapier und so weiter und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ist es immer eine staubige Angelegenheit. Und genau so sah es da aus. Also wirklich ganz abartig, wie gesamteinheitlich der Raum durch diesen Feuerlöscher kontaminiert wurde. Ist eine Feinstaubbelastung, die ist auch nicht ganz ohne. Und deshalb gehen wir da immer mit Vollschutz rein, mit Atemschutz, ungeachtet dessen, dass es ja in einer Leichenaufbahrungshalle war. So, Geruchsbelastung vom Leichnam her eigentlich nicht vorhanden. Jetzt wirst du dich fragen, ja, war der Leichnam denn noch da? Nein. Neben diesem Zinksack, der auf dem Boden stand, aufgeklappt, mit einer blutigen Flüssigkeit drin, die so eine leichte Puderschicht oberhalb aufgezeigt hat, stand ein Gestell und sah so ein bisschen aus, ja, mit wie so ein Tisch fahrbar und Sarg draufstand und wiederum das Versehen mit zwei riesengroßen Rädern vorne, fast wie Fahrradreifen würde ich mal sagen und hinten nochmal mit zwei Rädern und einer Lenkrolle und so einem dicken fetten Gummireifen. Fast wie bei einer Schubkarre, so würde ich das mal sagen. Es gab an dieser Platte, wo der Sarg drauf stand. Ja, in dem Fall stand auch ein buchefarbener Sarg mit Beschlägen an der Seite auf diesem Tisch drauf. Ach du meine Güte. Und bevor ich angefangen habe, wirklich zu überlegen, wie ich jetzt den Arbeitsprozess dort gestalte, habe ich mir gedacht, da fragst du doch lieber nochmal nach, weil im Grundsatz ist es so, alles, was dort drin ist, wird abgereinigt und bevor wir dann an die Flächen gehen, die außerhalb von den Gegenständen in so einem Raum ähm, sich darstellen, ja, die werden dann nämlich rausgebracht, weil die einfach werden dem Reinigungsprozess dort im Wege sind und du willst ja nicht von A nach B und von B nach C und dann immer praktisch von eins auf die andere Seite, wenn du dann eine Fläche da abgereinigt hast und dann so einen Sarg dann vielleicht auf die andere Seite in die gereinigte Fläche reinstellst, also das ist alles Käse. Dann habe ich mir gedacht, du kannst ja nicht einfach den Sarg da jetzt nach draußen schieben. Und was machen wir denn mit dem Zinksarg im Anschluss? Klar war, der wird mit gereinigt, aber... Nichtsdestotrotz war die Überlegung für mich eben, wie ich das jetzt angehe und wollte das nochmal mit dem für mich relevanten Ansprechpartner, nämlich dem Friedhofsgärtner, abklären. Also ich habe ihn angerufen, wir waren mittlerweile per Du, da habe ich gesagt, Ralf, du müsstest gerade nochmal mal eiern, wenn du schon weg sein solltest, weil wir zwei müssen nochmal ein paar fachliche, für mich ganz relevante Punkte klären. Er sagte, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, also wir müssten es am Telefon machen, ist das auch in Ordnung? habe ich gesagt, ja, ähm, ist okay. Aber jetzt frage ich dich mal ganz unverblümt, was mache ich denn eigentlich mit dem Sarg? Und liegt da einer drin? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich bin ja hier der Friedhofsgärtner. Und ich weiß es nicht. Okay, habe ich gesagt. So, hm, was machen wir denn jetzt? Ja, du musst auf jeden Fall gucken. Also da gibt es eine Stelle. Da ist ja auch von der von der Polizei, das markiert worden und so weiter. Und äh, die muss ordentlich gereinigt werden. Da habe ich gesagt, da muss alles gereinigt werden. Nee, nee, die ist besonders. Da sage ich, wie die ist besonders? Ja, also da, wo das Sperma ist, das eingetrocknete Sperma ist, da ist markiert worden, musst du ganz besonders auf die Reinigung achten. Boah, also wie ich das gehört habe, da habe ich erst nochmal geschnallt, und ich habe dir eben gerade ganz, ganz viel drumherum erzählt, von meinen Kindern, die Kuchen backen, von meinem Trauerprozess und so weiter, jetzt mal Butter bei der Fische. Da wurde es mir wieder klar, du reinigst hier gerade einen Tatort, der Fokus liegt nicht in der Feinstaubreinigung, sondern hier ist jemand an einem Leichnam, sexuell erregt, Täter geworden. Und nachdem ich dann gehört habe, dass dort Spermaspuren zu reinigen sind, ist mir erstmal bewusst geworden, dass derjenige, noch mal, der sich an dem Leichnam in welcher Form auch immer vergangen hat, sexuell zum Höhepunkt gekommen ist. Boah. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt für eine widerliche Scheiße. Es ist mir wirklich ein bisschen die Gänsehaut gekommen. Und mir wird es ganz, ganz selten bei Tatortreinigungen flau im Magen. Und es war auch an dem Tag warm und natürlich war auch so das Gesamtgeschehen ist auf dem Friedhof, vielleicht auch so ein Stück weit mit der Erinnerung, wie gesagt, an eigene Trauerfälle, so ein Stück weit dieses, dieses Bauchgefühl ähm, dadurch bekräftigt. Aber ganz, ganz sicher war, wie ich dann wusste, dass das passiert ist, habe ich mich nochmal viel tiefer auf das Thema eingelassen. Also habe ich angefangen zu reinigen. Prozess immer gleich. Feinstaubbelastung von oben nach unten. Und in dem Raum selber, der Boden war gefliest, es hing so ein lila farbener Vorhang an einem kleinen Fenster, der war zugezogen. Es standen ein paar riesengroße Kerzenständer, ich würde mal so sagen, aus Eichenholz an diesem Fenster. Keine Kerze drauf, drei Stück. Und am Boden konnte ich erkennen, es gab so ein Elektroheizung. Alles versaut, alles verstaubt. So. Und dann war ja diese Zinksagwanne dort mit dieser Blutflüssigkeit. Und dann habe ich mir auch gedacht, was macht denn eigentlich diese Flüssigkeit in diesem Sarg? Und wo ist im Allerhergottsname der Leichnam, der dort drin lag? Und keiner konnte mir Aus Auskunft geben. Also mein Ansprechpartner, wie gesagt, no chance, keine Info. So, jetzt kommt's aber. Ich bin gut vorangekommen und ich möchte es mal auflösen. Ich habe mich dann dafür entschieden, diese Zinkwanne abzusaugen, die zu desinfizieren ich habe die dann rausgezogen, ich war alleine an diesem Tatort und so ein Ding wiegt auch ein bisschen was. Ja und dann dann war ja noch dieser Wagen, dieser, dieser fahrbare Tisch, auf dem dieser Sarg stand. Und wie ich den so, ich habe da mal so an den Griffen angelupft, habe ich mir gedacht, der ist zu schwer dafür, dass der leer ist. Und warum sollte hier auch ein leerer Sarg stehen? Ja, und dann ging es weiter. Den habe ich dann rausgezogen, den kompletten Reinigungsprozess der Feinstaubkontaminierung durchgezogen, um mich dann an einer Stelle an der Wand, an der Ecke, da wo dieser Tisch stand, mit dem von dem Sicherungs- bzw. von der Spurensicherung sichtbaren Teil und erkennungsdienstlich festgemachten Teil des Spermas an der Wand beschäftigt. So, und lassen wir mal den Reinigungsprozess außen vor, der bei Schwärmer recht eiweißhaltig überhaupt kein Problem darstellt von der fachlichen Problematik. Aber, und da möchte ich nochmal dazu kommen, mir war bewusst, da ist jemand zum Höhepunkt gekommen, der sich an einem Leichnam vergangen hat. Boah, hab ich mir gedacht, boah, was ist denn jetzt los, du? In mir hat es wieder so auf einmal das Schauen durch den ganzen Körper getrieben. Ja, und dann kam das habe ich schon von Weitem gehört, mein Friedhofsgärtner vorbei, mein Ansprechpartner, sagt er. Vorgelaufen an die Tür, im Türrahmen stand er so zu mir, hey Marcel, Mensch, das ging ja schneller als gedacht, du bist ja fast fertig. Herr hat du, jetzt brauche ich mal ein bisschen mehr Aufklärung. Was ist denn hier jetzt konkret passiert? Und ich wollte jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr wissen, inwieweit oder inwiefern sich das wirklich dargestellt hat mit diesem nekrophilen Tathergang. Aber er hat mir dann wirklich alles erzählt.
0: Todesursache, der Podcast, das Beweisstück.
1: Zum einen gab es... Ermittlungen seitens der Polizei, weil sowas ist ein Straftatbestand, Leichenschändung, wird strafrechtlich verfolgt und dementsprechend hat man dort erkennungsdienstliche Maßnahmen, Beweissicherung als solches vorgenommen, obwohl und jetzt kommt's, der Täter vor dem Friedhof gefasst werden konnte. Der selber wollte seine Spuren mittels dem Pulverlöscher verwischen. Die Spuren sozusagen seiner Tat dadurch vielleicht nicht mehr erkenntlich machen. Was auch immer in diesen kranken Menschen vorgegangen ist. Er wurde gefasst. Der Zinksack mit der Blutlache drin in dem lag wohl der geschändete Leichnam, der zum Zeitpunkt meiner Tätigkeit, meines Eintreffens, bereits vor Ort abgeholt wurde und als Beweismittel, so sagte er, sichergestellt wurde. Darüber hinaus war aller Wahrscheinlichkeit nach, in dem anderen Sarg, in diesem Holzsarg auf diesem fahrbaren Tisch, ein Leichnam, der von einem anderen Bestatter dort schon mal vorbereitet für eine Trauerfeier ja, abgestellt wurde. Und das alles, bevor diese Tat stattgefunden hatte. Aber es ging weiter. Es gab wohl, laut seinen Kenntnissen Hinweise darauf, dass der Täter am Leichnam diesen entkleidet hatte, die Geschlechtspartie des weiblichen Leichnams vorbereitet mit einem Gleitmittel in den Leichnam eingedrungen Ich muss mal ganz kurz Pause machen, wenn ich das so erzähle, weil da kriege ich schon wieder so ein Schaudern, abartig. In den Leichnam eingedrungen, aber den Höhepunkt, die Ejakulation, außerhalb des Leichnams stattgefunden hat. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Ich habe gesagt, es bleiben ganz viele Fragen offen. Ich habe das, was ich jetzt von ihm erfahren habe und später auch noch mit einem oder dem Bestatter, der den Zink sagt, der kam nämlich kurz im Anschluss daran, ähm, ein Stück weit auch da Informationen bekommen hatte und woher die das jetzt wussten, ob wirklich solche Informationen seitens der Ermittler oder Menschen, die sich drumherum um diesen Fall vielleicht auskannten, warum auch immer, ähm, ob die Informationen alle wirklich so tatsächlich zugetroffen sind. Das kann ich jetzt nicht zu 100% bestätigen. Es ist aber auch völlig egal. Ich glaube, wir beide sind uns da draußen einig, dass das gesamteinheitlich einfach abartig krank ist. Und ich selber, ich kann dazu gar nicht sagen, was ich für eine Meinung dazu habe. Ich kann nur sagen, stell dir mal vor, Oma Erna stirbt auf natürlichem Wege, geht aus dem Leben, vielleicht glücklich und zufrieden. Und dann ist das Letzte, was dir als Verwandter, Bekannter, Freund, Familie bleibt, dass das als Tat für immer in deinem Kopf bleibt. Ich lasse das Ganze jetzt mal unkommentiert. Mach dir deine eigenen Gedanken. Für mich war es damals nicht die erste Tatortreinigung mit einem nekrophilen Tathintergrund und es wird leider wahrscheinlich auch in meiner weiteren beruflichen Laufbahn nicht der letzte bleiben. Du selber wirst dir wahrscheinlich denken, wie krank manche Menschen da draußen sind und ich stelle das als Tatortreiniger leider immer wieder fest und nicht nur so in den Themenfeldern von solchen Hardcore-Fällen, sondern auch so ein Stückchen ja, in dem Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ich glaube, manchmal läuft da gerade so ein Stück weit ein bisschen was schief. Das gesamte Geschehen, was so global sich gerade abspielt, hinterlässt, glaube ich, für uns alle diesen Eindruck. Eins ist sicher, wir alle, wir können unseren kleinen Mikrokosmos auf jeden Fall zum Positiven beeinflussen. Und zwar jeden Tag, an dem wir aufstehen und antreten, nämlich einen unserer besten Tage daraus zu machen. So, das war's. Wenn dir mein Berufsleben gefällt, wenn dir vielleicht ein Stück weit meine Einstellung zum Leben und das Mindset dazu etwas gibt, einen Mehrwert, dann würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, egal ob der Unterhaltung wegen oder auch vielleicht, weil du dir eine Essenz draus ziehen kannst, wenn du mich weiterhin begleitest, meine Kanäle abonnierst und wir noch eine schöne Zeit haben. Und deshalb sage ich für heute leider schon, es war schön mit dir. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit?